0: Bon vendredi de longue fin de semaine. Aujourd'hui à la hausse sur la colline, on parle de nationalisme économique d'abord avec le politologue Alain Noël. Les petites nations comme le Québec et l'Écosse ont des atouts économiques indéniables, peuvent prendre des virages rapidement. Ça peut les aider beaucoup dans la relance post-COVID si elles réussissent à éviter les risques propres à cette condition de petite société. Mais d'abord, mais d'abord, mais nous sommes vendredi, alors ben, c'est le dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches. Mais oui, mon tonton Thomas, bonjour Thomas Mulcair.
1: <rire> Salut l'autre barbu, ça va bien, oui.
0: Ça va très bien, cher barbu. <rire> Commençons par les données personnelles. Ouais. Il semble qu'il y a un ouais. déchirement au Parti libéral du Québec parce qu'on se souvient que euh, notre ministre de l'Économie a dit donner nos données personnelles aux grandes pharmaceutiques, ça pourrait être une bonne idée. Mais il semble qu'au Parti libéral du Québec, il y en a qui sont farouchement contre, puis il y en a qui disent ben non, comme Pierre Fitzgibbon, c'est winner. Et
1: hey, je dois dire que M. Fitzgibbon peut être assez. Il hein? C'est plutôt un objet contondant, Pierre Fitzgibbon. Donc, <rire> quand, quand ça part comme ça, c'est très difficile de rattraper un débat de fond. Moi, même, mon expérience avec ça dans ma carrière, c'était l'exportation de l'eau. J'avais beau expliquer que c'était une consultation, qu'on exportait déjà de l'eau, mais c'était parti, il y avait un titre dans un journal « Bulker veut exporter » notre euh, notre eau potable. Ah, de, 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 oui. quand, ça, quand ça part tout proche comme ça, c'est très difficile de rattraper j'ai appris énormément de cette expérience et je soupçonne que M. Fitzkeibald aussi parce qu'il a foncièrement raison que si on est capable d'offrir toutes les garanties pour dénominaliser, parce qu'il y a une manière, surtout avec la génétique aujourd'hui, il faut faire très attention, tu ne peux vraiment pas que ça puisse être possible d'identifier. Mais effectivement, si on a un bassin de population qui, qui frôle les 10 millions au Québec, puis on peut offrir une information qui peut aider à construire les médicaments de l'avenir, c'est prometteur. Et oui, ça peut être rentable aussi. Mm -hmm. Pensez-vous aussi à, à ce que cette information contient? Il y a de l'information, par exemple, qui a permis déjà au Collège des médecins de savoir qu'il y avait des médecins qui donnaient des ordonnances tout croche. On peut penser au ritalin. Il y avait un médecin en particulier qui avait donné des centaines et des centaines de prescriptions de ritalin. C'était impossible qu'il avait validé chaque prescription. Les parents en voulaient, ils en avaient entendu parler et lui, il donnait. Donc, c'est une information, l'information de santé que détient l'État québécois peut avoir des très bons côtés, mais ça peut aussi constituer une réelle menace pour notre vie privée, notre Confident, la confidentialité. Mais oui, je important. pense
0: aux archivistes médicaux qui ont dit à Nicolas Lachance du journal que ce n'était pas éthique de vendre des données aux pharmaceutiques.
1: Ben justement, il faut trouver une manière, si on veut aller dans ce sens-là, de la même manière que dans les universités, on peut mener des recherches. Ça part d'individus. Les compagnies pharmaceutiques font de la recherche. Ça part d'individus mais j'ai jamais vu un vrai problème avec les compagnies pharmaceutiques qui ont tendance, en matière de responsabilité sociale des entreprises, à comprendre qu'ils doivent montrer de blanche à tout bout de champ. Donc, s'il y a une manière d'assurer cette confidentialité et la protection de la vie privée et d'en profiter dans le bon sens, d'en profiter pour oui. améliorer la vie des gens et avoir des meilleurs euh, soins pour le, le futur, ben allons-y. Mais comme je dis, tout est dans la communication, dans ces trucs-là.
0: Peut-être que une... c'est pas possible aussi. Je pense à, à la -être députée être... Marois riski qui a simplement dit sur, euh, sur Internet, sur euh, Twitter, pardon, que c'était tout simplement irrecevable. Il ne faut, faut même pas considérer ça. C'est même pas une bonne idée.
1: Mais ça, c'est une réponse à lemporte pièce qui refuse de regarder les éléments de preuve. Moi, je, je suis avocat de nature. Moi, j'aime bien donner une chance aux coureurs de ne pas présumer de connaître la réponse avant d'avoir entendu les preuves. Donc, un bon débat, une bonne commission parlementaire, des vrais experts okay. qui pourraient peut-être nous renseigner. Ça se peut qu'en bout du compte, que Mme Risky ait raison, mais est aussi, elle est le pendant de Pierre Fitzgibbon. M. Fitzgibbon parle un peu comme ton beau-frère au party de Noël. Hein? Ça parle. <rire> C'est sa part. Puis là, Mme Rizki, elle a tendance à être vraiment abrupte à son tour, définitive dans ses opinions. Elle est hautement intelligente et elle a souvent des choses intéressantes à dire. Mais si on fait de la politique, puis si on fait de la recherche législative pour amener les meilleures lois possibles pour le futur, il ne faut pas penser qu'on sait d'avance avant d'avoir étudié.
0: Allons à Ottawa maintenant. Euh, les libéraux vont cesser de toucher la subvention salariale trouve ça ah, C'était
1: scandaleux. <rire> Moi, je pense que le gouvernement de M. Trudeau aurait toujours le droit d'être reconnu pour avoir mis en place très rapidement un système pour donner de l'argent aux familles qui en avaient besoin en pleine pandémie, les gens qui ne pouvaient plus travailler. Donner de l'argent. Mettre une épicerie sur la table, payer les factures de base, c'était essentiel, puis ils ont bien fait ça. Là, tout d'un coup, il y avait une subvention salariale à travers tout ça, puis on voit que, et les libéraux, et les conservateurs ont décidé que ça, c'était pour les autres. Quelque chose qui était supposé d'aider les gens, d'aider les entreprises à passer à travers, ça n'avait rien à voir avec les partis politiques. Un, une entreprise n'a pas le droit de faire du financement en donnant des reçus d'impôts, mais, donc, c'était, c'était vraiment une idée tordue. Andrew Shear s'est bien défendu en disant, que ben ça, n'était c'était pas à lui de décider ça. C'était au nouveau chef. Le nouveau chef s'appelle Aaron Autour. Ça, ça lui a pas pris deux minutes. Il a dit, hey, c'est si fini cette affaire-là. C'est pas de l'argent destiné au parti politique. Voyons donc. Et M. Trudeau était obligé de, de, de donner suite. Donc, c'est intéressant comme détail de politique canadienne en de cas, voir que c'est c'est le... O'Toole qui a mené et pas les libéraux.
0: – Le Bloc québécois a toujours refusé de, de faire ça. – Ils ont ça, eu, eu
1: bien raison, et vraiment, ça les honore beaucoup d'avoir des. ça n'a pas de bon sens, parce que ça n'avait pas de bon sens.
0: – Décision cruciale des Renault. tu en, en as parlé, tu l'as mentionné, euh, Martel, lieutenant, donc Richard Martel, oui. et euh, Gérard Deltel, leader. C'est quand même deux décisions importantes, puis c'est le Québec qui est, qui est à l'avant-plan, là.
1: C'est Tchum Antel. Et, et Deltel est non seulement une figure de proue donc pour le caucus québécois, mais il va être le, le leader en chambre. Et c'est intéressant parce que Deltel est un, une personne que je connais depuis des années, voire des décennies. C'est une des personnes les plus intelligentes et affables que j'ai jamais connues. Bonne carrière comme journaliste. Il, il a sa, sa vision très à droite économiquement, mais il, il y tient, mais ça ne le rend pas moins intéressant pour autant. Et ce que je trouve intéressant de la part de O'Toole, c'est qu'en mettant de l'avant quelqu'un avec un fichu de bon accent français, comme son leader en chambre, qui va souvent parler d'abord et avant tout en français, et lorsqu'il parlera en anglais, parce qu'il le fera aussi, montrerait qu'effectivement, il y a un caucus québécois en bonne et due forme pour les conservateurs, mais ça aussi, c'est de la communication politique. Ah et oui. en plus, euh, sa leader adjointe, Gandersbergen, ne parle pas un mot de français. J'étais même en voyage elle était à l'étranger avec elle dans une, euh, un, un, un voyage organisé par le Parlement. Et euh, on était en Uruguay, puis la personne qui nous faisait la présentation dans un français châtier a dit, et j'ai étudié en France, donc si vous avez des questions en français, allez-y. Et Madame Bergen a dit ceci, je ne l'oublierai jamais. Ah oui? Elle a dit, ah non, euh, en anglais, évidemment. Elle dit, non, non. Vous faites rien en français parce qu'il y en a ici qui comprennent pas le français. » Donc, pour elle, le bilinguisme, c'est la, la vieille blague. Le bilinguisme, c'est l'anglais et le français traduit en anglais. Ça. Et là, elle voulait, même, elle voulait même pas entendre le français. Donc, maître, euh, maître Deltel, de l'avance c'est bien. Martel, c'est un autre père de manche. C'est un gars très très prisé dans, dans son coin du pays parce qu'il a été euh, entraîneur d'une équipe de hockey. Les, les équipes de hockey junior-major dans ces coins-là, c'est ce qui est le plus important. Mais il n'a pas l'expérience politique d'Alain Reyes. Reyes était un organisateur politique hors pair. Et j'invite les gens qui nous écoutent, Antoine, d'aller regarder la liste et les CV des candidats des conservateurs aux dernières élections, il y a un an, au mois d'octobre 2019. Vous allez voir, il a recruté des candidats Vraiment, extraordinaires. Ouais. À cause d'Andrew Sheard.
0: Mais je vais te dire, bon j'ai interviewé Richard Martel pendant la campagne, j'étais allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, euh, c'est un gars bien sympathique, mais il a oh. pas l'éloquence d'Alain Reyes du tout. Ah je... oh
1: Non, Re Reyes... Est... Et un leader,
0: ça doit être éloquent? Ça doit être... Ça, oui. ça doit pouvoir mais, prendre mais, position mais, clairement mais sur si des au,
1: sujets? Si wise, il va nommer Reyes à nouveau son organisateur principal pour le Québec. Ah. Si Reyes a ce rôle-là à la prochaine campagne, il peut avoir le meilleur des deux mondes. Il peut avoir le gars sympathique à qui il fait un retour d'ascenseur, ce qui est aussi le propre d'un chef de okay. dire, écoutez, tu m'as baqué, je te donne quelque chose, mais il faudrait vraiment pas laisser Alain Reyes se promener dans la nature. Ce serait une force perdue pour ce mm -hmm. parti-là.
0: 30 secondes en terminant. Euh, Est-ce que Nantel, Guy Nantel euh, pourrait ouais. être chef du Parti québécois et humoriste le soir, comme il l'a euh, dit. dit? Il a besoin de gagner il, sa pourquoi
1: vie. Il peut, pourquoi il peut pas être humoriste comme chef du Parti québécois? Euh, <rire> non. Sérieusement, je pense qu'il est en train de montrer son jeu. Il croit même pas à ses propres chances de réussite, et c'est dommage. Parce que, où on embarque pour de vrai dans une telle exercice pour devenir chef d'un parti, ou on le fait en délitante. Malheureusement pour lui, je pense que Guy Nantel vient de démontrer qu'il faisait ça pour s'amuser. Oui. Et, et en délitante, et pas de manière sérieuse. C'est dommage pour le parti. C'est comme un
0: coluche, trop sérieux.
1: Hein? Ouais, c'est bien dit, ça. Parce que quand. coluche, pas
0: ça au sérieux. Il, puis, il non. nous faisait rire euh, dans, dans, dans ses campagnes. Alors que là, Guy Nantel n'est même pas drôle.
1: Il y a John Gnar qui est devenu le maire de Reykjavik en Islande, après le, le crash euh, du marché aussi, qui était un peu la même chose. C'était un stand-up. Il est devenu maire, mais il a montré qu'il avait quand même des idées. C'est aller loin. Monsieur Nantel, je ne dis pas qu'il n'a pas d'idées. Je, je, je veux rien dire de lui personnellement. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quelqu'un qui est en train de planifier son boulot en dehors de ça, est en train de communiquer qu'il ne prend pas ses chances au sérieux. C'est juste ça.
0: Merci beaucoup pour ce dialogue Allez. des barbus, mon cher Thomas, et on se ah, donne bah, rendez-vous la semaine en prochaine. En prochaine. Salut, merci. Vous écoutez là-haut sur la colline.